0: 今天是2021年的倒数第五天。那从另外一个角度讲呢，今天，呃，是西方人的圣诞节。虽然这个节日跟咱们中国人没有太直接的关系，但是对于这个节日来说，大家都还是愿意借助这样的一种很热闹、很温馨的节日的气氛，让自己增加一抹生活中的色彩和亮光。那当然，还有一点呢，对于我们每一个人而言呢，今天是一个愉快的礼拜六。虽然天冷一点虽然下着雨，但毕竟这样的天气里能够窝在暖和的被窝里，看着电视追着剧撸着猫啊，确实是一种非常美好的享受。那当然，今天还有一个最重要的这个时间节点，嗯，可能对于一部分同学来说很重要的时间是什么呢？今天是我们二零二二届的研究生考试，研究生招生考试的第一天。对，今天是我们这么多的考研人去见真章的时候了。一般来说，考研呢，分别有一天的、两天的，甚至三天的。如果是管理类联考的话，那么就是一天啊。那如果说是其他的有一些主要科目，或者说其他的研究生考试的话，可能就是两天时间。那也有的科目多的话，它也会有三天时间，所以从二十五号到二十七号这三天都是咱们国家啊、呃、安排的今年的这个考试的时间。那说到考研这个事儿啊，不知道我们这个电波前的你有没有考研，或者说自己有没有动这个念头啊？如果说有动这个念头，那我可告诉你，可一点儿都没，一点儿都没有什么不合适啊，一点儿都没有。为什么呢？就拿我们今年，其实在考之前就显示出来的一个数据， 2 0 2 2年，就是明年嘛，考明年，明年的这个研究生的考研人数已经达到了四百六十万，相较去年，去年的考研人数增加激增了八十万，真的是可以用激增，因为相比去年来说，呃，人数正式的开始增加。每一年之间拉开距离的时候呢，应该是从2016年开始，因为2016年的考研人数呢是报考，我们只说报考，报考人数是177万， 17年是201万，增加了33万， 18年呢是238万，增加了38万， 2019年是290万，算算增加了多少？增加了50多万。紧接着，二零年三百四十万，也是增加了五十万。二零二一年三百七十七万，就是二零年到二一年增幅呢是三十多万，相对还没有太大的变化，但是较之前来说还是有一定的回落。不过从二一年到二二年，就是从去年到今年，考研的人数激增了八十万，八十万可以达到前面两三年的这个人数。增加之和了，所以在这样的一个非常惊人的数字背后，它一定代表了一些什么样的事情？对大家有没有想过，在这么如此汹涌的这个考研人数背后，对我们的生活，对我们对这个社会的对这个世界的理解，有一些什么样不同的变化吗？欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。我记得我考研那年，嗯，还没增加这么多，那时候是，啊、呃，一两百万的样子。但是现在已经达到了460万，一年增加80万的这个数量，而且我们所说的这个增加的人数啊，还只是报考的人数。嗯，因为我经历过这个过程啊，我跟大家讲一下，从你决定考研，到你开始付诸行动，开始学习备考、研究考题、做历年的真题，到你差不多嗯每年十月份左右的你开始嗯报名。考研在网上报名，对他会后续跟你再安排你的考点。光是报名的人就相较去年增加了八十万，因为在这个过程还会流失，我觉得差不多应该可以有三分之一到嗯五分之二这么多，就是决定起心动念了要考了，但是因为他自己可能不太想要去能够去坚持了。所以说，嗯只是有了这样的一种选择，但是却没有去考。所以大家可以展开你你的这个想象的翅膀，大家可以大胆的去猜测一下。光是报考的人数就有四百六十万，那我觉得单纯有这个想法，并且起心动念，并且投入准备了的人，我觉得算下来的话，应该得有将近五百万左右。我觉得真的是可能会有这么多的。因为毕竟在准备考研的这个备考的路上，真的是一段非常艰辛、非常劝退的过程。我记得我从，呃，决定开始考研是在那我考研那一年的，呃，元旦那一天。我当时元旦给自己许的愿望就是希望我今年能够顺利的考研通过上岸。所以说，基本上是从一月一号开始，呃，其实不是一月一号啊。我之前就已经开始花了一丢丢时间开始背单词了，所以正式的从一月一号开始，啊、呃，我背单词，啊、呃，参加了这个学习班啊，每每周末上课、做题、刷题，啊，在这个过程里面，其实学习的很多内容虽然以前也有设计过，但毕竟工作了这么多年，再重新回到考研的这件事情上来说，还真的是蛮有挑战的。因为对于我来说，我觉得我自己裸考，或者说我自己不报班的话，我肯定是过不了的。所以我当时还花了钱报了班那这个培训班上课呢，是每周六周天两天，一大清早就上课。所以那一年啊，我是没有周末的，包括像五一、十一这种大假，我也是过不了的。当别人出去旅游、出去玩，周末早晨在被窝里睡懒觉，或者陪家人出去玩的时候，我都是一大早去上课，上一天的课，然后晚上回来再接着做题，就这样，真的就是坚持了一年下来。对于一个人的精力、时间、体力，尤其是毅力，真的是一种非常强大的考验。呃，我觉得我还是算是。比较有耐性、比较有毅力的人，所以这一年呢，也也算是不费苦心吧，算是顺利的上岸了。而且你在越到临近考试的时候啊，你除了体力上的、身体上的压力、时间上的压力之外，你还会有越来越重的，就是马上要临近考试的这种焦虑感。焦虑感其实很多人就是因为在这个时候的焦虑感，让自己没有信心。或者说觉得自己前面几次的模拟考试成绩并不是特别的理想，就放弃了。甚至我记得我当时在备考的这个过程里面，我身边有一些朋友，他们在准备学习的过程里面也是经历了很多生活或者工作上的变化。比如说中间换了工作，换了工作的话，嗯，就很很很容易会去加班，或者说有其他的一些出差，就没有办法按时上课。那还有一种呢，就是可能家里面有一些自己的突发的事情，导致对于个人的时间上或者说心情上造成很大的波动和影响，也很有可能最终准备了一年而放弃考试。所以我看看我自己，包括我身边这些，啊，一起准备考研的我认识的这些人，大家都是在非常艰难的咬着牙。往前匍匐前进，真的是匍匐前进。心里面有无数次想要放弃、想要不考了、不学了的这种想法，但是最后可能还是我们对于自己的这种要求，或者对于自己要做这件事情的这样的一种决定，促使我们依然能够咬着牙一直坚持下去。我其实一直觉得我的心理素质还可以，但真的是在当时临考前那段时间。每天晚上的这个睡眠都非常的差，可能确实也是因为太过于紧张了，太过于焦虑了，因为一边要上着班，一边还要考试。那如果说没过的话，又是一年的时间。毕竟人能有多少个一年去这样浪费呢？所以在非常强大的精神压力、身体压力、时间压力，和你就是这个单词怎么也背不住，语法总怎么也背不住，呃，英语的这个阅读理解。总是会出错，你的这个数学还是初中数学呢，结果一做错一个，啊，这就是错题连篇，还有逻辑啊，这个我们当时考试的时候所说的这个逻辑哈、啊，可一点儿都不是大家平时嘴里面所说的啊，我的逻辑思维能力比较强，啊、哎，我觉得没有真正了解逻辑这个东西，逻辑学这个东西，而说自己逻辑思维强的人，我觉得还是给自己留点八分， f f 呃，逻逻辑这个东西呢，又是第一次学，完全都是全新的概念，什么这个推理、那个那个论证、这个这个为真、那个又为假，啊哈，真的是头都大了。你你还要写学写作、写作文。当然，写作这个东西，你从小学就一直在写，所以这个应该不是太大的问题。但是毕竟考试，它需要有固定的考试的要求，你的这个文章不能随便写，你不能乱写。是吧、啊？所以，嗯，各方面需要学的东西还是非常的多。那当然好就好在，就我刚说了，除了自己的，呃，争气努力之外，还有包括我当时报的这个培训机构呢，也还是非常的负责。再加上身边一起学习的同学们，相互鼓励，相互扶持，呃，大家也都算是踉踉跄跄的，连滚带爬的过了线上了岸。所以在今天呢，我就特别能。特别能感受，呃，在今天参加考试的这些朋友们的心情，甚至说，我每年快到考试之前，啊，我对这个日子就特别的敏感。那么到了考研这一天呢，其实我心里面，嗯，包括我跟我同学，我们都有这种感受，我们有交流过这种感受是什么样的感觉呢？就是一方面庆幸庆幸自己已经熬过来了，自己已经熬过来了，但同时呢，又在为其他考研的人。捏一把汗，因为我们经历的过程，他们肯定也在经历，所以就是嗯，一面庆幸着，一面啊，这个傲娇着，同时又为他们担心着，度过了这两天的时间。对，所以考研对于现在的人来说，会是一个很多人都有去想法、去动这个念头的这么一个事情哈、啊，所以。有这个我自我自己就在想，为什么越来越多的人去准备考研呢？当然，从我自己的角度去反思的话，我们作为职场人的个人升职或者进一步的学历或者能力知识将近我们所说的知识格局上的这种，呃诉求是一方面，但我觉得还有很大的一个方面呢，还是在于我们所说的这个本科应届生身上。为什么呢？就是我我们一分为二来看啊，我们现在嗯，为什么从二零年到二一年，到我们这次的二二年，整个的考研人数那么多，那么多激增了那么多？我觉得一方面呢，是确实因为近两年的这个疫情的影响，是全球的经济和各行业的这个商业的运营状况有很大的降低。也就是说，在现在经济退行、就业压力大的前提下，本科生这个时候毕业以后，他能够找到工作，甚至找到自己心仪的好的工作的几率是大大的降低了，是大大的降低了。而且，嗯，咱们国家这这么多年来，本科一直在扩招，所以正儿八经出来以后，基本上都是本科生。那大家在求职的时候，也拉不出来什么太大的差距了。而且有一些学校，比如说九八五、二幺幺，它确实就占了自己的先机，它有自己的先天的优势就在这儿，所以也就是一种内卷呗。那如果说本科应届毕业生他现在毕业的话，很有可能面临的就是出来以后的就业压力难度非常的大，而且对于本科生来说，那他如果能够趁自己本科毕业的时间，再花一些精力，能够顺利的去读研。这样的话，一方面有可能去避过现在我们能够眼见的这种就业的冷淡期，或者说这种这种比较有挑战的时期。同时，通过三年的读研，学历提升了以后，啊，那么他在这个市场上求职的时候，竞争力肯定会增加。因为就拿职场来说，如果说我是企业的话，同样专业的毕业生，但同样都没有工作经验的话，那我宁可去要一个研究生。对，因为一个研究生，毕竟他的这种学习能力、专业能力相对来说会是要高一点点的，所以这么多本科应届生毕业以后，放弃了工作而去选择考研，肯定是有他自己的诉求和他自己的一些理由在这儿的。所以一方面是为了躲避目前这种就业的压力，算是错峰就业；另外呢，也是为了提高自己的学历，能够增加自己的竞争力。当然，现在越来越多的家长呢，其实对于学生本科生考研这个事儿，还是，呃，非常支持的只。只要孩子自己愿意学，能考上，那多数家长都还是会尽可能的希望能够去支持他考研。所以这是从本科生的这个角度来看的。那么再者呢，就是我们已经进入职场的这些职场人，回头去读书去考研，其实也是一个非常强大的趋势和潮流。为什么呢？因为现在职场也在卷呢、啊，不管是哪个行业，从央企到国企，从外企到民企，大家都在卷。卷的是什么呢？第一卷工作时间啊、嗯，这个朝九晚六、朝九晚五已经不够了，九九九六、九九六不行了，还零零七。第一个卷时间，第二个就是卷你的学历了。因为毕竟很多公司啊，很多的这个员工、职场人做着同样的工作，这个在同样的环境下。大家做的这个事事情都类似的前提下，你怎样去比别人更加有优势，或者有你更加强大的竞争力呢？尤其是对于一些，比如说呃这种企事业单位或者公务员，如果说他的学历能更高的话，很明显他的仕途的发展或者职业的发展就会有非常明显的变化和优势。所以这样的一些人，比如说考 m p a 的，都是很多人愿意去经历这样的一种。自我的学历的提升，那还有一种呢，就是很多在职人员呢，可能以前在读书的时候读的并不是自己喜欢的专业，也有可能当时自己所读的本科学校也不是特别的有竞争力，所以为了在以后就业市场上能够有更好的简历或者说学历背景，那么他希望能够通过读 MBA 或者考研这样的一种形式，去更新自己的履历。能够让自己的学习背景更加的具有竞争力，所以，比如说现在考 MBA 的这个过程里面，虽然学费很昂贵，像现在北上广深这样的一线城市的这个 MBA， 可能读下来学费三四十万、五六十万的，我觉得都不少了。所以，职场人还是希望通过，呃，读 MBA 或者说读研的形式来增加自己在职场上的竞争力，最起码从学历方面来看。不会给自己拖后腿，这是第一个。第二个呢？当然，这个也是 Grace 我自己当时读研其实是一个很主要的初衷，就是我是比较喜欢去获取一些新的知识，我想要去拓宽自己的知识边界和自己的眼界格局。因为毕竟你在读研究生，尤其是 MBA 这种这种学习的过程里面。你还是会基于整个商业环境的这个场景里面，由学校作为一个知识的脚手架吧，你能够站在巨人的肩膀上，更全面、系统地看待这个整个商业社会，或者能够去更加系统地获得很多关于市场、啊财务、人力资源等等各方面的这样的一些管理的知识。其实这个比我们私底下自己看书。或者呃，跟别人去请教要系统的多，所以在这个过程里面，能够去拓宽你的知识的边界，拓宽你的格局，同时这样一些具备的新的知识，我相信也是能够打开很多人的思维的大门，同样也能够帮大家在整个工作的过程里面，准备更多的知识的储备或者知识的力量，啊，这是第二点，就是知识边界的扩大。第三个呢，应该就是增加人脉。对，呃，考研这件事情其实是让你在呃，尤其是职场人来说啊，在原来的这个圈子里面，通过更进一步的攀登，跃入了另外的一个圈子。因为当你在读研的时候、读书的时候，你身边的这些人就是一些新的环境的人。如果没有这个渠道的话，你可能跟这些人的相遇，你们能够有交集的概率是很小的。当然，我们不说一定这些同学就是背景一定要怎么样怎么样，但最起码这是一种人脉的拓展的很好的方式。你们共同经历啊、哦、三年的学习，大家是同学，因为读书嘛，还是会有很多的课余的学校活动，比如说运动会啊，比如说新生的开学典礼啊，学校里面各种的社团呢、啊，啊，平时的这种相互的。呃，学科方面一一,一相互的这种切磋和沟通啊，其实还是会很大的增加我们在日常的人脉以及这个交际圈的一种扩展，所以这也是很多人读研的一个非常主要的目标。呃，尤其是对于那些能够有实力读到，比如说北大、清华、啊、呃、复旦、交大这种学校，它的这种 MBA 或者 EMBA 的人，那他所认识到的这样的。EMBA 或者 MBA 的同学的这种分量，呃，这种量级其实就还是非常的不一样了。那当然，前提他自己本身的量级也不低啊，所以，呃，这也是职场人，呃，愿意去考研，花这么多的精力，花这么多时间和钱去读研的原因之一。那当然，还有一个，我觉得呢，就是也许有的人他考研读研，他并没有这么明确的目标，是一定要去怎么样。各方面刚刚提到的这些，他都想有。为什么会有这样想法？就是眉毛、鼻子、眉毛、鼻子、眉毛、胡子一把抓。为什么想要这么多？我觉得更多可能还是源于作为职场人，他自身的一种成长的焦虑。对，焦虑，尤其是年龄到了三十岁再往上，三十五、三十五岁左右的这种我们所谓的这种中年职场人的这种焦虑和压力。因为你身边，你不断的看到比你年轻十几岁的人跟你做着差不多的事情，那你跟他差的是什么？差的其实就是时间。虽然说你工作了这么久，你比他具有更多的经验，但是难道人家年轻人这些经验就不值钱吗？他可以通过一些其他的方式去获得弯道超车的机会，而且当现在的整个科技环境。还有技术环境变化的时候，你以前的那些经验真的就是完全有价值的吗？就比如说以前我们去银行的时候，或者说我在大学毕业工作的时候，就特别特别羡慕我们身边的很多人哈、啊，特别羡慕，比如说去银行，去银行工作做柜员啊，就坐在那个玻璃罩子后头，啊，真的是觉得又体面又呃舒服，工资又高。但是由于现在互联网技术，包括我们线上支付的技术的发达，这个岗位已经逐步都快要被淘汰了。那如果说我以前做了十几年的柜员，我真的这些经验能够帮助我职业有更好的晋升或者增加我的价值吗？也并不是，因为科技绝对会改变整个商业环境，同时你的经验也很有可能不光不能够为你增值，甚至变成了你的一种负担。所以很多职场人他就开始焦虑啊，如果时间太闲的话，也不知道用来干嘛。那与与其去追剧、逛街，或者说有的没的就把这个时间浪费掉了，那不如去学个学历吧，对吧？考个研吧。所以你说他是无病乱投医吧？我觉得也有这个意思在里边。怎么说呢？你说这是他的缓解自我焦虑的一种救命稻草吧？那其实也是。但不管你是基于什么样的原因和目的去参与考研这件事情，我都觉得 Grace 都觉得这是好事，因为你迈出了为自己负责、为自己投资的第一步。对，因为说到这儿嘛，呃，我们经常说鸡蛋不要放在一个篮子里，同时呢，对外最好的投资就是投资自己。<笑>所以，所有考研。已经通过的人，已经在读研的人，或者说正在准备考研的人，我觉得你们都是最棒的，因为你们真的知道了，并且去做到了，去投资自己。所以这也是我们为什么这么多年来考研的人数越来越多的原因。我相信这并不是结束，后面会更多。而且我觉得这种内卷可能后面要卷到博士去。所以在后面咱们国家。博士也会有越来越多的这个这个数量的增加，但是因为博士这个东西，它读博、考博就是一个比较有有难度的事情，而且博士确实对于整个学术界来说太专了，所以呃肯定不如研究生卷的这么厉害。但是我觉得博士也会受影响呵呵，也会受影响。所以在自我成长的这条路上。除了学历的提升以外，我们还能够通过一些什么样的方法来让我们自我增值呢？本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货或者更多相关话题的探讨。请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你不一样的精彩职场和生活。